0: Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan Ingeniería 21, base sustentable del desarrollo
1: Muy buenos días, estimados Radio Escuchas. bienvenidos a su programa Ingeniería 21 presentado por el Colegio de Ingenieros Civiles. El día de hoy nos complace mucho presentar al doctor Andrés Torres Acosta. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. El doctor fue galardonado el día de ayer con el Premio Estatal de Ingeniería. ¿Cómo se siente, doctor?
0: Bien, bien, bastante bien. Contento, claro.
1: Claro. Eh, el doctor es egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán y hizo sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad del Sur de Florida. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es. Muy bien, doctor. Eh, ¿Su especialidad, doctor? ¿En qué hizo estos posgrados? ¿Nos podría comentar?
0: En durabilidad de materiales, principalmente corrosión de acero en estructuras de concreto.
1: Ok. ¿Y se especializa actualmente en algún tipo de estructura específica o, o en general?
0: Eh, bueno, como trabajo para el Instituto Mexicano de Transporte, uh -huh. que es el, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues obviamente es infraestructura de transporte, y hablando de puentes y, y muelles principalmente, que son los más okay. eh, dañados por, por corrosión, por son el ambiente en el que están expuestos.
1: Porque están expuestos siempre al ambiente, ¿no? Exacto. Doctor, Un ambiente marino. ¿Podría entonces decirnos cómo se define lo que nos está platicando, que es su especialidad duri, dura, durabilidad, específicamente en estas estructuras, en transporte?
0: Sí, eh, bueno, se define la durabilidad, es el tiempo que tiene de vida una estructura antes de ser reparada, o sea, antes de que se le meta dinero okay. para que sea reparada y eh, alcance la estética y la resistencia mecánica que para la que fue diseñada. Entonces eso es como regularmente se define la durabilidad. Cuando ya le empiezas a meter dinero a una estructura por daños, entonces ya perdió la durabilidad. Okay. No quiere decir que se va a colapsar porque se, veas tú ahí varillas expuestas o, o pedazos de concreto que, se, y que ya se cayeron, pero sí ya el momento de que tienes que meterle dinero es cuando la durabilidad ha, ha terminado. ¿no? O
1: sea, su vida útil, útil por decirlo sí. de alguna manera.
0: Y se le queda la vida remanente, entonces ya dependerá del dueño de la estructura, cuando le puede meter dinero para poderla de nueva cuenta este, eh, reparar y obtener todo lo que anteriormente dije, su estética, su resistencia mecánica, etc.
1: Eh, doctor, ¿y esta durabilidad cuando se diseñan los puentes, las carreteras, eh, se toma en cuenta? ¿Tiene un periodo de tiempo? O sea, ¿cómo, cómo diseñan o cómo se Bueno, se toma real, en
0: realmente la, la, la teoría eh, que actualmente se utiliza, se diseñan las estructuras por carga mecánica uh -huh. y por durabilidad eh, básicamente se olvida, ¿no? Entonces okay. ahora se está considerando ya más fuerte el tema de diseñar por durabilidad primero y luego ya diseñar la estructura por cargas mecánicas y es el trabajo que hemos estado realizando desde ya más o menos 10 años, 15 años, que eh, varios personas, no solo mi caso, en diferentes instituciones, como aquí en Mérida está el CIMBESTAB Mérida, el doctor Pedro Castro, estuvo el doctor Eric Moreno, que ya falleció sí. en la Autónoma de Yucatán, para tratar de que las nuevas generaciones entiendan que se debe diseñar primero a la estructura para que duren y después para que resistan cargas.
1: Ok, eso, eso es muy interesante. Doctor, y este, en México, ¿sí? ¿Qué se ha estado haciendo para, para esto. Entiendo que, un poquito para clarificar a nuestros radioescuchas, la durabilidad es no solo la vida útil, sino que la estructura no, no se dañe en un tiempo más, más largo, ¿no? O más, este, ¿cómo decirle?, más extenso, extenso del normal, ¿no? ¿Qué se está haciendo en México?
0: Bueno, todas las experiencias que cada eh, grupo de trabajo, cada institución eh, tenía por separado, uh -huh. como el caso del Simbestab, del Autónomo de Yucatán, de la Veracruzana, Autónomo Nuevo León, el IMT en mi caso, okay. nos eh, logramos reunir primero en un proyecto con CONACIT del doctor Pedro Castro para generar nueva normativa, ah, normativa para diseño de estructuras durables. Uh -huh. Y esto ya tiene uf, más o menos unos cinco años eh, que se inició. Y pudo permear a lo que es un organismo que se llama ONCE, Organismo Nacional de. Uh -huh. oh, y se me olvidó, de acreditación de la construcción. Sí. Uh -huh. Calidad de sí, la construcción así. y acreditación, <risa> sí. algo así. Este, y a la fecha ya son dos años y medio que se está trabajando con estas nuevas normas de durabilidad. Se tienen listas ya eh, siete norma, seis normas y están por salir dos más, y esas dos más son las más importantes, que yo podría decir que son las más importantes, okay. porque es el, es el en sí el el, eh, el que engloba a las, a las anteriores, las que ya están ahorita funcionando ya como normas NMX, son para las pruebas de los materiales uh -huh. y, con, y y ver si son durables. Okay. Y las dos más que hacen falta por salir, una es el diseño de mezclas de concreto por durabilidad y la última que es la norma general de durabilidad, en donde es el, eh, la norma que te va diciendo qué debe de cumplir la estructura desde el diseño hasta lo que es la evaluación uh -huh. de estructuras existentes y determinar si son durables o no son durables y si no son durables, cómo hacerlas durables. Entonces okay. eso es lo que hasta ahorita estamos, este grupo de trabajo incidiendo a nivel nacional eh, para que las estructuras ahora se diseñen por durabilidad.
1: Ok, o sea que estas todavía no han salido para ser aplicadas, están en proceso. Estamos
0: en proceso, ya estábamos al, casi al final de la norma general, eh, cuestiones edit editoriales claro. y, 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 este, y pensamos que antes de este año ya se firma para que entre bueno. a, a consulta pública y uh -huh. para más o menos marzo o abril debe de, de tenerse ya como una norma en MX.
1: ¿Y las otras que mencionaba, las que ya están autorizadas, ya se están aplicando?
0: Sí, de hecho, una de ellas, eh, la de resistencia eléctrica, la utilizamos muy, eh, muy seguido en los nuevos diseños que estamos proponiendo okay. dentro de la, de la Secretaría. Eh, uno de ellos, el primero que se aplicó, fue el nuevo viaducto de de progreso el nuevo viaducto que se construyó en progreso yucatán de 2014 febrero de 2014 se inició la obra y se inauguró en mayo de 2017 este mismo este uh -huh. mismo año se inauguró sí. se consideró la resistividad eléctrica de húmeda del concreto como el parámetro para, para rechazar o aceptar un concreto. O sea, ya no la resistencia mecánica como regularmente se hace, uh -huh. sino que cada elemento estructural que se construyó, pilas, cabezales, vigas, presforzadas losa, todo se evaluó con la resistividad. Y si el okay. concreto no alcanzaba la resistividad, este, o se rechazaba, o se tenía que considerar que eh, debería, hacerle a, se, debería hacersele algo más a ese elemento y actualmente algunos están estén, siendo evaluados. Uh -huh. eh, la inmensa mayoría estuvieron todos con, arriba de la necesidad solicitada y fue una primera experiencia porque ni siquiera el diseñador del viaducto, eh, la empresa diseñadora del viaducto, la, la empresa puentera, vamos a llamarla sí, porque claro. es el puente, Uh -huh. Y también los constructores desconocían por completo la construcción durable. Entonces fue una experiencia bastante eh, grata el que se esté tomando en cuenta, al punto que la Secretaría, al ver el éxito de esta obra, eh, pidió que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México también se diseñara por durabilidad, conociendo uh -huh. que el antiguo lago de Texcoco, la, la tierra que tiene este lago, está altamente contaminada por azufre por cloruros, hasta más contaminado que el cloruro el agua salada. Eh, entonces, todo esto se, se consideró, nos pidieron recomendaciones para que la cimentación, la losa, las pilas, de qué material se debería utilizar, qué concreto, las características del concreto okay. para esa obra.
1: Qué bueno. Eh, nada más para ser un poquito más claros con nuestros radioescuchas, esta resistividad de la que hablas, si la comparamos con el la resistencia común del concreto, la que conocemos que el concreto tiene que soportar 250 kilogramos por centímetro cuadrado, 150 para casas, demás, ¿qué le añade tener esta, estas características de resistividad eléctrica? ¿Cómo lo podríamos explicar? Porque los 250 pues, nos garantizan que, que pueda soportar ciertas cargas, ¿no? que pueda soportar, no sé, vientos aquí en Yucatán sismos en, en México y en lugares sísmicos, pero esta resistividad eléctrica, ¿qué diferencia tiene?
0: La resistividad es una manera indirecta de medir la porosidad y la interconectividad entre poros del concreto, es un concreto de resistencia de 150 kilos uh -huh. centímetro cuadrado este, de, que, que te sirven principalmente para cadenas, castillos, casas, habitación ¿Sí? te dan resistividad del orden de 5 kilómetros centímetros ¿sí? o hasta un poco menos cuando subes a una resistencia que comúnmente en ingeniería civil se llama este, concreto estructural, uh -huh. que, que con hablar concreto estructural piensa que es la maravilla del mundo, es un concreto de 25 a 30 megapascales, o sea, 250 sí, kilos. kilos centímetro cuadrado o 300 kilos centímetro cuadrado. Esos concretos tienen una resistividad eléctrica del orden de 10, 12, cuando mucho kilómetro centímetro. Aún así, estos concretos son bajísimos en durabilidad. Y son Ajá. los que se siguen utilizando en muelles. Y entonces, se ha dicho en la Secretaría que se tiene que cambiar el diseño de estos concretos. Ajá. Y más aún que los cementos actualmente se fabrican eh, tratando de reducir costos en fabricación. Entonces el material principal del cemento, que es el clinker, los cementeros lo eliminan y le van colocando fillers. Y entonces no están vendiendo cementos que no tenían la misma calidad que hace 20 años o hace 15 años. Con la idea de reducir el, la contaminación, la contaminación claro. el efecto invernadero y el CO2 pero realmente es para reducir costos entonces se les ha comprobado a los cementeros de que para hacer una estructura durable se les debe colocar más clinker a su, a su con, al, al concreto, no, al cemento que venden y es un material el cual se tiene también que controlar nosotros los ingenieros civiles de obra, que yo también fui ingeniero civil de obra, regularmente estamos acostumbrados a controlar el agregado, la granulometría y, y demás, ¿no? Uh -huh. Y el acero y el cemento, tenemos la idea de que el control de calidad de estos dos materiales es excelente y nunca lo revisamos. Pero ahora el cemento se tiene que revisar qué es lo que nos están vendiendo. Claro. Porque gran parte de los problemas que se tiene ahora en la Secretaría con las nuevas obras que inaugura, es porque no saben qué concreto usar y solo se van hacia resistencias mecánicas, concretos uh -huh. de 30 megapascales, 25 megapascales, pero realmente ¿qué cemento para hacerlo? Como los cementos mexicanos son buenísimos y alcanzan resistencias a ese grado, oh, pues no, se eso. les olvida la durabilidad y hemos visto que cementos que, que se trataron de utilizar aquí en la obra del viaducto, eh, cementos locales no alcanzaban la resistividad que se solicitaba, que era del orden de 70 kilómetros centímetros, acuérdense, era 5 uh -huh, kilómetros sí. en castillos y cadenas. 10 de estructuras de concreto, o sea, perdón, concreto este, en estructural, el famoso concreto estructural, pero para durabilidad se necesitan concretos de 50 kilómetros centímetros, 70 kilómetros centímetros, o sea, de una relación agua-cemento de punto .35 y una cantidad de cemento de 480 kilos por metro cúbico. Bastante en casas, pesado. habitaciones se les pone a los concretos 150 o 200 kilos de cemento. Nosotros para que sea durable la estructura sí, tienes que subirlo hasta más de 400. Entonces obviamente lo hace que estructuras costosas al claro, inicio. ¿sí? Claro. Pero tienes obras que pueden durarte 50, 80 años sin necesidad de volver, volverlas a reparar. Uh -huh. Y esa es la filosofía que estamos tratando de, de implementar uh -huh. en México, en la, no solo en la Secretaría, en otras dependencias de gobierno para evitar que se siga perdiendo dinero en reparaciones.
1: Ok, entonces es algo así como que, si pienso en mis poros, es como cerrar los poros del concreto, ¿no? Para que tenga menos agresividad del ambiente, Exacto. para que lo pueda poner en puentes y en carreteras, y que el ambiente, aunque lo afecte, no le, no le entre, hablando coloquialmente, ¿no? Por razón de, de nuestros radioescuchas. Ah, doctor, pues nada más para concluir la entrevista, ¿nos podría comentar... Eh, ¿Alguna otra este, en estructura que no, bueno, ya nos comentó el viaducto, que se ha hecho con ese criterio o esa fue definitivamente la primera a nivel nacional?
0: Pues a, a nivel nacional que hayamos conocido fue la del viaducto de progreso, okay. que se consideraron todos estos temas de resistividad y terminal rápida y cloruros y especificaciones de uh -huh. durabilidad. Otra fue eh, un muelle en, en, en Vallarta, en muelle okay. de cruceros que también vieron el tema de durabilidad y se les insistió en que se haga. La tercera obra que, que conozco es la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto. El que están Sí, el que está ahorita construyéndose. Uh -huh. Y actualmente, el, de hecho, del día de ayer estuve de visita en el nuevo puente de la unidad, en uh -huh. donde también eh, después de tres años de que la obra se abandonó por cuestiones legales, este, se está retomando y el gobierno del estado de Campeche está interesado en hacerlo durable. Entonces, okay. estamos también allá incidiendo en sí, las bueno. calidades de los concretos para que puedan ser este nuevo puente eh, más durable que el, que el anterior.
1: Además, esto también va a reducir costos de mantenimiento.
0: Sí, mucho.
1: Pues, doctor, muchísimas gracias por, por su intervención, por su visita. Wow. nuevamente bienvenido a Mérida muchas felicidades por el premio que recibió y pues el colegio está muy contento de haber estado con ustedes y a, nuestros, a nuestros, nuestros estimados radioescuchas, les agradecemos mucho su atención y nos escuchamos el próximo miércoles, muy buenos días
0: Ingeniería 21 Base Sustentable del Desarrollo Producción Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán Teléfono 925 8723 Correo electrónico, ingciviles@prodigy.net.mx